0: Frighten d h n m prepare t h e for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第19集。12月到了，而最近啊，也收到我从芬兰圣诞村预约的圣诞卡。那我想到啊，我的人生愿望清单 （bucket list）， 而我的人生愿望清单啊，一定要有北极圈。那就是我曾经完成的北极特快车、北极圈的旅行。那今天呢，我就来和大家分享我的芬兰北极特快车旅行吧。你相信圣诞老公公的存在吗？你相信只要你当个乖小孩？圣诞老公公就会从你家的烟囱爬进去送礼物给你吗？虽然啊，这些都是在童年的时候的神话，但空中老爷的内心啊，也住着一个小男孩。我总是幻想着哪天可以和圣诞老公公碰面，然后拿到圣诞老公公的礼物，那将是一件很棒的事啊！有一部电影啊，叫《Polar Express》，极地快车。他是描述啊，小朋友不太相信圣诞节圣诞老公公的存在，而不小心呢搭上了极地快车，去了北极，然后见到了圣诞老公公，而知道啊这些神话的存在，最后啊了解这个世界其实还是很美丽的故事。那这部电影啊对空中老爷啊影响很深，于是呢心中住的那个小男孩啊。不断的告诉空中老爷：“哎，我的人生清单啊，今生啊，一定要搭一次北极特快车，然后去北极寻找圣诞老公公。”在这样的情况之下呢，我就真的去了芬兰 ，Finland。然后我到了他的首都 Helsinki 赫辛基，然后我打算啊，从这边呢、啊、搭上北极特快车。前往圣、啊、诞老公公在北极的家。说是北极呢，感觉很遥远。其实啊，圣诞老公公是住在芬兰诺曼尼亚米的一个小镇。那是一个在北极圈的城市。如果你要搭飞机从 Helsinki 它首都赫尔辛基啊，到这个地方呢，大概只要一个半小时就可以飞到了城市。但是啊。为了体验搭乘北极特快车的心情啊，我呢花了十三个小时，然后搭上这北极特快车，前往圣诞老公公的家。那个北极特快车啊，从 Helsinki 到 Romania 要十三个小时，因此啊，你可以选择座位或者是卧铺的车厢，它没有日本那种寝台列车的高级啊。但是舒适度呢，也是相当不错的。如果你有购买 Euro Pass， 那你可以用比较便宜的方式啊，来搭这班列车。但是当时啊，我只有要搭这段列车，所以呢，我就直接上芬兰的国铁网站，选择我要的车次，然后选择我要的卧铺车厢。然后卧铺车厢啊，它还有分上下铺。由于当时呢，我是一个人旅行嘛，那我会打呼，我也不想在这是三个小时啊和陌生人共眠，然后吵了别人，所以呢，我选了独立的包厢，就我独自一个人，再加上啊有卫浴的卧铺，所以这个行程呢花了我1 8八欧元，当时啊大约是台币的 6,500 块，而车票呢他就直接 email 给你。那搭车呢？你只要拿着这 email 的车票就可以上车了哦。我是从那个 Helsinki Airport 的机场啊，直接搭火车。我虽然知道啊，车上有餐车不会饿死啊，但是啊，不像台湾嘛，会有台铁便当嘛，所以呢，我还是在机场的便利商店买好了粮食，准备要好好度过这十三个小时。那从 Helsinki Airport 机场啊出发的时候是通勤列车，我呢必须要搭车到 Tikkurila 一个城市，然后呢换上北极特快车。而从机场呢到 Tikkurila 这个城市啊，大约二十几分钟。然后接着呢，你就展开了这段北极特快车之旅啊。那个北极特快车啊，车厢很干净。一上车呢，列车长就来查票，然后呢介绍卧铺车厢的设施 ，WiFi， 还有电源、浴室，然后呢他也确认你的下车地点，之后啊他就再也不会出现来打扰你了。那个床铺啊非常的干净，还附上一瓶水哦，还有那可爱的芬兰猫头鹰、e、logo 床单啊，真是好可爱啊！我当时啊是在三月份，然后沿途啊越往北极走就是雪，很多雪，很多很多的雪，越来越多的雪。然后车上的 WiFi 讯号啊非常的强，而且是免费的，除了可以上网、可以 LINE、可以视讯，我还看了几部台湾的连续剧。这13个小时真的不会太难熬啦。那肚子饿了呢？我还有准备旅行者的最爱山羊锅，煮面煮汤。我还煮了一碗当归药膳面线来吃哦。在火车上这样生活也算是很特别的体验啊。至于那个小小的洗手间啊，哎，轻轻一按后那个化妆台啊，转身呢三秒就变成淋浴间，非常的特别。然后在火车上洗澡啊。是很特别的经验，而且那个水压、啊、好大、啊，当时啊是零下十四度，这在寒冬中啊真的是极大的享受啊。然后睡了一觉醒来呢，我去了餐车吃了简单的早餐，就到达我的目的地诺马尼亚米圣诞老公公的家。由于呢一大清早抵达这个小镇。其实啊，什么店都没开。不过在这边呢，有一家全世界最北的麦当劳，您可以来这边吃早餐，而且呢，店员也会送你最北的麦当劳纪念明信片，你可以在这边打卡哦。接着呢，我要搭一个八号公车前往圣诞老公公的家，那个地方叫做 Santa Claus Village， 它离火车站啊。大约是二十分钟的车程，然后啊，你就真正的来到了北极圈，然后进到了圣诞老公公的家。圣诞老公公啊，很仁慈，所以是不需要入场券费用，您就可以进入这个 c e n t e Cross Village。那首先呢，你要跨入北极圈，那边呢就有跨越北极圈的证书，不过呢，这个证书是要钱的。接着呢。你要和圣诞老公公见面，要排队。圣诞老公公很忙的，所以呢，你一入园呐，你只要看到 Center c r o s s is here 的建筑物啊，那就赶快去排队和圣诞老公公见面吧。然后非常可爱，在这个圣诞老公公的招待所里面啊，都是他的精灵啊在替他做事哦。然后那天我蛮幸运的。那排了二十分钟，我就见到了圣诞老公公。和圣诞老公公见面啊是免费的。首先啊，精灵会问你说：“哎，你是从哪里来的啊？讲什么语言啊？”接着呢，我呢就被引进圣诞老公公的接待室。哦，我当时真的好兴奋啊！我心中那个小男孩啊，顿时活要起来了。接着呢。见到圣诞老公公，那精灵呢？先替我们拍了些照片，然后呢，空中老爷啊，就开始和圣诞老公公话家常。我当时啊，好激动又感动，然后竟然对圣诞老公公说：“诶、欸，我以为你是假的诶、欸，只出现在童话故事，没想到今天见到你。”结果圣诞老公公对我说：“啊，我是真的啊，我一直都存在。”当下那个 moment、啊、我有大大的感动。没想到，只不过是小时候的神话、啊，可是如今啊，这个神话就在你眼前，真的好兴奋，好感动。可是这样的过程啊，只有三分钟，千里迢迢呢，搭了北极特快车，就是为了要与圣诞老公公这三分钟的见面。嗯，很值得啦。永生难忘，也算是完成我人生清单中的一件大事啊。那结束与圣诞老公公的见面之后呢，精灵啊就把空中老爷带到他们的杂货店，也就是空中老爷和圣诞老公公的合照啊，还有对话的录影片啊，您可以选择购买或者不要买。这样一组啊是50欧元，说真的不太便宜啊，但一生嘛、啊。就只有这么一次，所以呢，我还是买下这个很特别的纪念品。Santa Claus Village、啊、其实没有很大，然后接下来呢，我也尝试的搭了麋鹿雪橇，然后感受到圣诞老公公啊是怎么样搭麋鹿去送圣诞礼物。然后在这边的饮食部呢，我也吃的很有名的、很特别的麋鹿汉堡，那个麋鹿肉啊的口感。就像是比较软的腊肉，吃起来呢没有特别的味道，但是啊有一点鹿肉的腥味。只是啊很难联想，怎么那么可爱的麋鹿啊就这样被我吃了？而圣诞村的邮局啊是一个全世界小朋友写信给圣诞老公公的收信中心，而他们也在这边啊，回信给小朋友。那观光客呢？在这边也可以写明信片寄给朋友，而且啊，还有一个专门在圣诞节才会邮寄的信箱哦，让你的朋友啊可以感受到圣诞节的气氛，真的是一个很特别的地方。那完成了心中小男孩的愿望啊，然后达成了北极特快车，我也见了圣诞老公公，我真的好高兴，因为呢，我心中的愿望清单啊。又完成了一笔。那回程呢，我就搭乘芬兰航空，然后直接从圣诞岛公共机场，它叫做罗马尼亚米 Airport， 然后花了我一个半小时就回到赫尔辛基。而到了赫尔辛基啊，我就一定要推荐了、啊、这个位在 Old Market Hall， 它叫做老农市场里面的 Sopa Katia 海鲜汤。这家店啊，好特别。每天呢，只有卖三种汤。那我去的那一天呢，除了海鲜汤以外，另外啊还有两种汤是咖喱鸡汤，还有番茄汤。因为芬兰的天气啊都很冷，所以呢，喝热汤取暖是非常重要的。这个有名的海鲜汤啊，比较像是番茄海鲜汤，料啊超多的。很扎实的配料，然后有蛋菜，有虾，有鲑鱼，有干贝，有花汁。那个鲑鱼啊，跟虾都超级的嫩 Q， 好吃。虾子啊，大概是整碗汤里面最多的海鲜料吧，因为我汤都快喝完了，虾呢还有好几只啊。那除了海鲜以外呢，里面还有一些蔬菜，有番茄。红萝卜跟一种比较奇怪透明的菜，当地才有的，我实在是叫不出名字。那红萝卜呢，没有太强烈的红萝卜味。那那个透明的菜啊，切成跟红萝卜一样是细长条形的，然后煮的很软烂。整个汤啊，有来自蔬菜以及海鲜的甘甜、啊、然后他们还会再加上一个酸奶酱。一点点的酸，那是一种芬兰人的吃法吧、啊。然后让汤啊变得丰富精彩，真的非常好喝啊。除此之外啊，旁边啊还有那取之不尽的手工面包，让你吃到饱。虽然啊，一碗汤要价要十点四欧元呢、啊，大约台币是三百五十块啊。但是啊，身处在北欧嘛，高贵的物价。很大一碗汤可以温饱，真的很值得啦、啊。那你的人生愿望清单是什么呢？或许啊，你的内心也住着一个小孩，或许呢，你也可以完成你童年未完成的那个梦，让你的人生更加完美精彩吧。前一阵子啊，有个晚辈啊，向我吐苦水啊。三十多岁的他啊，是个部门小主管，他呢比任何人更努力，常常加班，然后在同事面前啊，也是个好人，每件事情呢都亲力亲为。但比起其他、啊、偷懒的主管同事啊，他呢却得不到公司的赏识，累死累活的干。公司的高层啊，都把好的机会给了他那些比较偷懒的主管，他不懂为什么那些偷懒的人日子反而过得比较好。所以呢，他来和我谈谈。那你有这样的苦恼吗？那今天呢、啊，我就用我的职场经验和你分享一下，为什么在职场啊，会偷懒的人反而过得比较好。我的职场啊，就是航空界嘛。那有一天呢，我搭飞机通勤，然后从台北到东京。那在那种不得已的情况之下，我买了一张头等舱的机票。那747400的飞机，我的座位呢是4 B， 就是在 E L 跳椅的后面。因此啊，我可以清楚的听到这边组员的对话。机舱门关闭，这个、啊、大概是我在这段航程啊听到这位穿着制服的中年男子啊所做的唯一的一次广播。那主员就位后呢，就在中年男子回到 E L 跳椅前呐、啊，他对着在厨房忙碌的空姐说：“妹妹啊，我的牛排还有我的报纸准备好了没啊？”此时啊，那空姐。啊……依然忙碌的在做起飞前的准备事宜，但是神情紧张、匆忙的回答：“好的，我尽快准备。”接着啊，飞机起飞之后啊，安全带信号灯解除，然后我起身要使用洗手间，我只见啊，这中年男子已经安稳的坐在他的 E L 跳椅，而刚刚啊那位他叫妹妹的空姐啊，正神色紧张、匆忙着。端着牛排，还有一份报纸，递给这位中年男子。然后空姐说 ：“Chief， 这是你要的牛排，还有你要的报纸，请享用。”然后啊，再匆忙的回到厨房准备乘客的餐点服务。那使用完洗手间之后呢？我回到我的士兵座位之前啊，这位叫 Chief 的先生啊，正在享用着他的牛排，看着他的报纸。而我呢，是乘客哦。这个时候啊，却还没有饭吃呢。这时候啊，我明了了，原来啊，飞机上有一种人叫 chief， 什么事都不用做，上飞机就有牛排吃，有报纸看，使唤着其他空服务员。就算是空服务员忙着做餐点服务啊 ，chief 还是没有离开他的跳椅，从头到尾啊，看着他的报纸。吃着他的牛排，哎呀 c 服， e 这真是一份好棒的工作啊！又有一天啊，我的一个航班参加了行前会议啊 p e r s e r 他分配了每一个人的工作，连所有点餐和技师交涉、播放影视节目，他通通分配给每个空服员去做。那就有人质疑他啦、啊，那你做什么呢？他会用你无法反击的歪理。尖酸刻薄的话语，让你无法回嘴。最后啊，还大言不惭地说：“我的职务是 p u r s e r 啊。”于是乎呢，在飞机上有任何的事情找他帮忙调解处理，他只会要空服员自行解决。当你需要他的时候呢，他也不会出现，因为他叫 p u r s e r 这个时候啊，我又了解了，原来有一种人啊，叫 p u r s e r 什么事都不用做，上了飞机用餐、聊天、打发时间，无所事事；而下了飞机，薪水就可以轻松入袋。还有一天啊，我参加了一趟飞行，行前会议中啊，这个叫 Inflight Service Manager 的人啊，他制定了很多的规则，你不能做这，你不能做那，但是这些规则啊，都没有在空服员的守则里面。光是一个行前会议啊，你就可以因为他制定的这些规则，啊，把你逼疯，然后把飞行的气氛啊制造到最糟，那你接下来的十多个小时啊，你将要在忐忑不安的心情下工作。上了飞机啊，他随时随地的监视你，只要一点事啊不符合他定的规则，他马上苛责你，并且警告你，他会向公司报告。但当你有事情需要他的时候呢，他只会把事情搞得更复杂、更糟糕，然后让你陷入啊更混乱的处境。他花了很多时间在头等舱、在商务舱，寻找高卡级会员乘客社交，并且送点飞机上有的好东西，让这些高卡级会员呐、啊、为他写赞美信。于是乎呢，整个航班呐、啊。他成为最佳服务的空服员，而那些辛苦努力工作的空服员呢、啊，却都成为最糟糕的人。这个时候啊，我了解了，原来有一种人啊，叫 i n f r i g h t Service Manager， 他可以踩着别人的头，而显现他那虚假的美好。又有一天呢，我参加了另一个行前会议，那其中带头的人呢，他叫做舱长。大部分的人啊，都想换进他带头的航班。行前会议呢，他总是和蔼可亲、幽默风趣地提醒大家该注意的事项，让大家感觉上班飞行啊是件很快乐的事。上了飞机呢，他分担了所有较需要劳动的工作。当你忙着工作的时候呢，他就在一旁亲力亲为地协助你。然后飞机上的高卡会员啊。他会一一打招呼，并且让高卡会员知道啊，如果他们对服务感到满意啊，是因为整架飞机的每个组员，而不是他一个人。那你无法解决的乘客的问题呢，他一定挺身而出，并且啊，站在保护组员的立场来解决所有的纠纷。他呢，总是那个最后用餐、最后休息，然后最后下飞机的人。因为啊，他要确定所有的组员都没有被亏待到，如此啊，他才能不愧对自己是座舱长这样的职位。其实啊 ，chief purser、i n f r a s t s e r v i c e manager、座舱长，他们都是一架飞机里面的老板。因此啊，在每个航班啊，老板是个什么样的人，也决定了组员的宿命。这次乘客呢？可以得到什么样的服务，也就可以从中得知啊。我们常常说啊 ，Happy person, Happy crew, Happy passengers, Happy flight。快乐的做舱长啊，造就了快乐的组员，也造就了快乐的乘客，也造就了快乐的飞行。由此啊，可见这个老板的重要性。那好的老板呢，与你同甘共苦，让你上班愉快。工作轻松，飞行快乐。那不好的老板呢？那你只想离开他。而在我的外商航空公司里面啊，飞行前啊，你都可以知道谁是你航班上的老板。如果你觉得八字不合的呢，你可以早早换班，省得啊破坏自己上班的心情。有些时候呢，你会看到一个非常棒的航班，但是整个组员名单啊都是空的。那呢？可能代表啊，这个航班的老板不是什么好相处的人，所以呢，组员都换班换走了。那这些空出来的位置怎么办呢？最后啊，都是由那比较不幸运的待命班空服员 reserve 去承受了。然而啊，在我的职场里面啊，虽然没有什么升迁制度啊，但是啊，公司却相当注重乘客的赞美性。于是那种啊，把每件事都分配给组员去做的 person， 那种花很多时间去和高卡会员社交，但对组员啊极度不友善的 infrastructure manager， 却反而啊得到最多乘客的赞美信，也因此啊，这样的主管啊，却也获得公司最多的肯定。相反的呢，那些任劳任怨、获得员工爱戴的做舱长啊。却不是公司的最爱。那些会偷懒的主管呢、啊？他宁愿成为组员讨厌的人，但他一定要在卡克面前施小会，然后做出很多不是在公司规则内该提供的服务。那他呢，也一定要很明显的让卡克知道：欸、因为你哦比别人还特别，所以呢，我给予你特别的服务。当下。即使是踩着其他组员的眼脸啊，他也在所不惜。那这时候呢，无知的卡克得到了甜头，那吃人嘴软嘛，当然呢就会替这位主管写下赞美信。那在职场上啊，既然知道公司所在乎的是这样的赞美信，那大部分人想的是，我该如何提供好的服务，而让乘客啊发自内心的替你写赞美信。但是啊，会偷懒的 person 想的是，我有什么简单的办法可以实现公司的目标？于是呢，我们循规蹈矩，努力低调的工作，却还是无法成为公司最喜欢的员工。其实啊，这些都不重要，毕竟公司啊只看你最后的成果，因为在这个职场啊，不是比谁劳苦功高啊，而是比谁的成果。可以让公司看得到。我们常听到啊，能力越大，责任越大。只是啊，那些受到主员喜好的领导者啊，都把这句话误解了。他们把它误解成为能力越大，工作量就越大。于是呢，把什么事啊都揽到自己的身上。那原本呢，应该由其他人亲自去解决的。但是啊，他们为了要当一个好的领导者，于是忍不住嘛、啊，那自己就亲自下海去做。从此呢，就陷在无尽的任务堆里，不可自拔。不仅啊，其他人的学习机会啊被他们剥夺，而他们自己啊，也无法尽忠职守，当一个好主管。我自己也是个 person， 但是我常常觉得那些会偷懒的 person 过得比我好。而且呢，更受到公司的青睐。不得不说啊，大部分的我们呢、啊，都是天生的贱骨头啊，总是有着日剧阿信的服务精神啊，因为骨子里呢，以做事勤快为乐，然后以偷懒为耻。但是啊，这里所说的偷懒啊，并不是在职场当个老油条啊，而是指身体可以偷懒懒惰，但是头脑啊。却动得很勤快，于是他们这些人啊，就勤于找到更快、更有效的解决方法，然后使唤下属、践踏同事，但啊，却可以更快、更省力，而让他们的表现啊被公司看到。我想说的是，说来真的很讽刺，但是啊，也很现实。很多时候啊，我们自以为努力工作到靠背，到头来啊。还不是一无所有，而且还不是公司的最爱，因为啊，这世上啊，只有身体懒但是头脑勤快的人啊，才能在职场上啊产生最高的效益，而受到公司的喜爱。那么你呢？你希望在职场上成为哪一种人呢？那今天的节目就分享到此，那希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目，你还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书本丝专业“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。我的脸书本丝专业是“空中老爷”英文的第一人客关系事务所，或者是我的官网“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。网址是 f l y i n g l a o y e 7 7七 com。flyinglaoye 7 7七 com， 你也可以截图这集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 ，tag 我空中老爷，或者是我的账号 flying 底线 laoye，flying 底线 laoye。让我知道啊，你有在收听，也让我了解您对空中老爷的肖夜文的看法。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星，还有留言。您的任何鼓励和建议啊，我都会非常感激。谢谢您，我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。